3: c'est... et Guillaume, je crois que c'est à toi. Allez. Ok. Euh, ben alors moi, je voulais vous parler d'une partie d'un outil dont j'avais déjà parlé chez vous. Euh, C'était mon petit dada, enfin mon outil préféré lorsque j'étais en classe. Euh, c'est OneNote. Et je voulais parler d'une fonctionnalité qui s'est développée en fait après que je sois passé chez vous, qui, qui, qui avait déjà commencé à apparaître, hein, mais qui s'est quand même bien étoffée. C'est la possibilité de faire lire les textes par l'application. Euh, C'est-à-dire que tu mettais ton texte brut dans OneNote et l'élève n'avait qu'à cliquer sur le bouton Play pour faire lire le texte. Toi en tant qu'enseignant enfin, ou en tant que personne, tu peux choisir le rythme de, de lecture, plus rapide, plus lent. Tu peux choisir effectivement oh, également que les textes qui sont lus soient mis en, en évidence, soulignés ou fluotés. Donc pour des élèves type CP, ça peut être euh, sympa qu'ils puissent lire le texte et voir le mot qui est lu en même temps. Donc tu as toute une partie de lecture, même d'analyse grammaticale, mais bon, ce n'était pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Donc il y a tout ce côté lecture et c'est vrai que parfois... Moi, qui travaille avec des enfants déficients, j'avais besoin qu'ils comprennent et j'avais pas besoin forcément qu'ils décodent. Donc, pour travailler vraiment sur la partie compréhension et qu'ils travaillent de manière autonome, c'était très pratique de les lancer là-dessus parce qu'ils pouvaient écouter le texte, ils pouvaient le répéter tant qu'ils... voulaient. Vous voulez, choisir à partir de quel moment il commençait à faire lire le texte. Il suffit de cliquer sur le mot et tu appuies sur Play, il s'est lié à partir de ce mot-là. Et pour rendre les, les élèves déficients plus autonomes ben, par rapport à la compréhension, notamment la compréhension de texte écrit, je trouvais ça super pratique. Alors, et on a quand même le pendant de ça, c'est que l'outil, comme beaucoup, en fait, fait de la dictée vocale maintenant. Et euh, c'était le premier outil en fait de la suite Office qui a bénéficié de cette dictée vocale intégrée et qui marche plutôt pas mal qui marche même bien, vraiment bien. Et euh, c'est quelque chose, moi, que je conseille à beaucoup de gens. L'outil OneNote est disponible sur tous les OS, euh, que ce soit en application ou par le site web. Et vous pouvez bénéficier de tout ça. Et je trouve que c'est tellement pratique. Après, tu peux demander en production d'écrit à un enfant. Ben, finalement, il va te dicter et toi, tu vas pouvoir lire ensuite ce qu'a écrit l'ordinateur. Euh, si tu, vraiment ton objectif, c'est d'évaluer ce qu'il est capable de générer comme, euh, comme phrase, comment il est capable d'organiser euh, son propos, voilà, c'est banco. Après, c'est si tu cherches à évaluer la enfin la grammaire euh, les accords en orthographe euh, c'est c'est sûr ça marche pas
0: oui,
1: non, mais, voilà.
3: mais c'était un outil moi que j'aimais beaucoup et très très universel
1: alors, euh, moi, pour continuer à l'utiliser, OneNote, moi, cette fonction-là, je l'ai un peu détournée. C'est-à-dire que, généralement, euh, j'ai toujours un manuel euh, dans, dans mon année scolaire où je mets tout. Hein, les, euh, un peu comme toi, quand tu faisais, quand tu mettais toute ta journée, euh, que tu pouvais la, la, la communiquer aux familles. Alors, moi, j'ai un manuel un peu plus classique, entre guillemets. Mais, par contre, j'ai mis tous mes poèmes et je le dis aux enfants. Je fais, alors, si vous voulez vraiment savoir comment on ne lit pas un poème, par exemple, ben vous nous faites lire voilà, vous faites lire le poème et puis si vous, vous quand vous récitez, ça ressemble à ça, bah vous êtes un peu éloigné de ce qu'il faudrait faire. Voilà, non, non mais c'est super. Franchement, c'est super. Même le fait de mettre une image, tu, tu, tu attends que le logiciel l'ait analysé, il te restitue le texte, et il est capable de te la lire. Ouais. Oh, je ne plus, je, je, je plus sois là-dessus. Je pense même que vous pourriez trouver un détournement. Euh, de l'outil OneNote sur une chaîne YouTube avec ma tête dessus et ben, je ne serais pas étonné. J'en profite pour mettre un petit peu de pub entre temps. D'accord. Je vois okay. Jeff qui... Et j'avais un deuxième qui...
3: petit outil. Ouais, c'est... Euh... Alors en plus, ça fait le lien avec le dernier épisode du Café. Euh, c'est un outil que j'avais acheté moi en classe il y a deux ou trois ans et c'est euh, 34 outils pour l'école de chez Génération 5 qui a été, euh, où les outils ont été fabriqués par Christophe Gilger. Et euh, c'est une suite d'outils euh, qui, qui est vraiment très large qui va de la, du travail de l'heure au travail de l'écriture au travail des représentations euh, mathématiques de plein de choses et euh, c'est un outil qui est vachement complet qui est super facile à utiliser qui demande pas grand chose comme ressource moi que j'utilise très fra... enfin que j'utilisais très fréquemment euh, voilà euh, dans la classe pour euh, pour présenter des notions donc je sais pas si tu connais toi Sébastien
1: bah, écoute euh, le, le fait est qu'à chaque fois je passe à, à côté parce que c'est toujours le même problème c'est que lorsque tu tu, tu, tu as l'appétit pour les outils on a toujours un euh, et tu tu ne il va pas à fond, donc il faudra que je me penche dessus, tout simplement. Surtout que bon, ouais, on connaît, je connais, on connaît un petit peu Christophe maintenant, donc euh, on se doute qu'il y a de la qualité derrière, ouais. c'est pas un souci. Donc, non, non, à voir.
3: Parce que tu peux faire des générateurs d'étiquettes. Enfin, tu peux vraiment faire plein de choses. Tu as 34 outils très larges et euh, qui permettent de, bah, de faire plein d'actions que tu pourrais faire plus difficilement en classe.
1: Mmh. Mais en fait, si tu veux, moi, ouais. je pense que ce genre de, de, de pack, je le vois bien chez les, euh, chez les collègues qui ne sont pas trop à l'aise avec le numérique parce que du coup... Alors tu peux leur donner, tu leur peux leur mettre ça dans les dans les mains en leur disant bon ben voilà, là tu as, as un panel quand même assez large pour te dépatouiller, pour prendre goût euh, à l'outil et voir ensuite euh, si tu vas aller plus loin, il y aura d'autres opportunités qui s'offriront à toi. Mais là, pour commencer, pour voir. Ouais, mais, tout, ouais, mais ça va déjà assez loin. Oui, Donc ben euh, vraiment c'est un outil qui est ouais, mm -hmm, ouais. sans souci. Mm. Euh, bah, puisque tu m'as donné la main je vais en profiter euh, je, vais, je vais vous parler d'un des outils que j'utilise le plus mais depuis euh, depuis quelques mois alors euh, moi je, au quotidien j'utilise euh, mon iPad et euh, sur l'iPad la, la grande question c'est toujours savoir quel logiciel vous allez utiliser pour tout ce qui est gestion de l'écriture de alors il y a quelques émissions je vous ai parlé de, du bloc note, de, de notes qui a, qui a fait de, de gros progrès mais bon ça reste encore assez basique pour un paquet de, de choses et encore plus avant je vous avais parlé de notabilité qui était le euh, qui est un vieux logiciel entre guillemets parce qu'il est sorti euh, quand j'avais appris mon premier iPad Air il y a très Très longtemps euh, là, depuis euh, depuis quelques mois, je suis passé sur euh, alors j'ai toujours euh, Notability en fond, mais j'ai GoodNotes, GoodNotes, euh, la cinquième version qui, qui est sortie. Alors euh, à la base, j'ai voulu le prendre. C'est un logiciel qui est payant, il doit être à peu près à euh, je sais pas, une dizaine d'euros, comme d'hab, les, les logiciels très chers, on va dire, euh, les logiciels chers de chez euh, sur l'iPad et euh, il y avait une petite fonctionnalité qui m'intriguait c'est les flashcards c'est à dire qu'à la base vous avez un logiciel qui vous permet de prendre des documents des PDF des documents Word etc d'écrire dessus de mettre des images mais on, il y avait en plus une petite fonctionnalité un peu bêta qui était la fonctionnalité flashcard qui est très sympa hein, parce que vous pouvez créer les flashcards dans l'application et vous pouvez même vous les faire euh, il, peut, il est à même de vous les faire réviser avec un, un truc classique pour ça euh, je te propose la question tu regardes la réponse si c'est juste tu valides si c'est faux bah, tu te dis, tu te remets la carte dans le paquet. Donc ce que vous pouvez, pourriez faire en dur en, en analogique on va dire. Là vous l'avez en numérique, c'était très sympa. Après euh, il y a des tas d'options que Notability euh, ne possède pas comme euh, l'expérience d'écriture est beaucoup plus poussée. Vous avez euh, beaucoup plus de personnages Quand tu dis l'écriture, c'est l'écriture au stylet. Ouais, ouais ouais. Ah oui, bien sûr. Ou ouais ouais, 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 ouais. C'est-à-dire oui. que sur Notability quand tu écris, c'est assez limité, tu n'as pas beaucoup de style d'écriture, tandis que là, tu peux tu peux varier la pression euh, de la mine savoir si tu crées qu'un un stylo bic ou un stylo plume, alors le ressenti bien sûr, hein, c'est pas... vous avez compris l'idée oui, oui. euh, donc ça c'est beaucoup plus agréable et alors là par contre si vous êtes fan des, des bullet journal bullet journal, là vous avez de quoi vous, vous ravir, quoi, parce que vous pouvez faire des blocs notes comme vous voulez, avec des papiers divers et variés, les couvertures soit vous avez les vôtres, soit il y en a un, tout un paquet de modèles, moi j'adore les blocs notes je m'en suis, suis fait toute une pelletée, parce que bon, voilà, hein, ça prend pas de place, là pour le coup, vous pouvez écrire sur des PDF, ça c'est la, la base, parce que moi je l'utilise justement, je récupère tous les PDF que je, que je génère sur, sur journal je combine ça avec des PDF que je, que je génère sur, sur des tableurs, pour avoir ma journée, ma semaine complète de prête, donc ça il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser pour faire des présentations avec différents modes qui affichent ou pas certaines parties, donc c'est assez, assez génial là-dessus aussi, il y a des tas de choses, mais euh, je vais en profiter pour parler un peu, pour élargir un peu le, le champ, parce que bon, alors vous avez compris que c'est un outil qui est super sympa, si vous n'avez pas d'iPad, ben, ça ne vous intéressera pas, mais c'est sur le modèle économique qu'on va revenir, je vous ai dit c'est GoodNotes5, quand, euh, quand je suis revenu à GoodNotes, je me dis c'est bizarre, parce qu'il me semblait que je connaissais ce truc, il me semblait que je l'avais déjà, déjà pris quelque part, et je me suis dit, mais alors comment c'est possible? Là, je commence à chercher dans les applis, je m'aperçois que oui, j'avais pris peut-être la version 3 depuis, je me dis, bon, c'est Bon, tiens, qu'est-ce qui... En fait, ils ont pris le parti de euh, de faire des mises à jour, euh, des petites mises à jour, et puis quand ils en font une grosse, ben, il faut repasser à la caisse. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas très sympa, t'as déjà acheté le logiciel, etc. Et là, à ce moment-là, je te dis, bah, tu vas voir chez Notability. Notability depuis le début, j'ai acheté, j'ai acheté une fois l'application, j'ai toujours accès. Euh, et ils ont mis les mises à jour, etc. Bon, et si on compare les deux, c'est intéressant parce que Notability a quand même moins, moins avancés euh, dans la partie euh, visible d'iceberg. Peut-être que derrière, ils ont tout rénové, je n'en sais rien, mais ils ont moins avancé. Et euh, surtout, ce qui se passe, c'est que Notability va changer de modèle. Il va passer du modèle classique de tu payes une fois, tu possèdes le logiciel, tout va bien, à un modèle par abonnement, euh, comme, euh, comme d'autres suites. beaucoup euh, maintenant. Voilà, comme beaucoup maintenant. Et je me dis... Alors, on a ces deux voies qui se dessinent et euh, que les deux logiciels là, que j'aime beaucoup euh, euh, bon, je sais laquelle je préfère en fait techniquement je préfère passer à la caisse de temps en temps etc., parce que l'abonnement me. pourtant Dieu sait que j'utilise la suite Adobe donc du coup je, je connais ça me dérange toujours un peu à la rigueur tu vois demain je me dis bon ben stop je reste au 5 parce qu'il y a suffisamment de fonctionnalités qui me plaisent je vais pouvoir rester des années et des années dessus Bah ben, voilà c'est tout tandis que l'abonnement je me dis il tout. Toujours que, que je paye. Et parfois, si je prends, si ma machine ne suit plus, du coup, qu'est-ce que je fais à mmh.
3: voir. Après, petite question technique. Oui, euh, est-ce que tu sais, alors, est-ce que tu sais si ton application est maintenue au niveau sécurité Par exemple, ils sortent euh, la version 4, elle, est-ce qu'elle est toujours maintenue ou pas Alors, techniquement, euh, de, je, je pense
1: que euh, sur l'iPad, euh, en termes de sécurité, il y a. Euh, quand tu ne peux plus maintenir la sécurité, l'application, tu ne pourras plus y accéder du tout. C'est clair et net. Là-dessus, je suis assez tranquille sur, ses, sur les bécanes d'Apple pour ça. Et c'est une bonne question. Ouais.
2: Euh, c'est moi Ali qui, qui a mis le premier. Je vais parler d'un outil qui est français, messieurs, ouais. euh, qui s'appelle FoXar, F-O-X-A-R, avec un jeu de mots. Alors, comment Avec le jeu de mots FoXar. Ah, putain, je ne l'avais même pas vu celui-là, tu vois, tellement que je suis bon. Euh, en jeu de mots. Euh... <rire> euh, donc, c'est justement de la réalité augmentée, de la R, comme on dit, hein, euh, qui permet en tout cas, qui est plutôt bien, bien foutu euh, actuellement. Donc, euh, le, petit, le petit, petit rappel de ce que c'est la réalité augmentée, hein, c'est à travers un écran, euh, on va voir euh, apparaître euh, un élément 3D euh, dans son environnement.
0: Pokémon environnement. Go.
2: Oui, en, en gros Pokémon, ouais. Pokémon, Go, quand on explique, euh, les jeunes ils comprennent vite. Ouais, les Oololens aussi. Ouais. Et euh, donc là, foxer en fait est une société française qui a, qui s'est lancée là-dessus sur la partie vraiment éducation pour permettre en tout cas euh, de, ils se disent de comprendre les points abstraits du programme scolaire. Alors il y a beaucoup beaucoup de hum, Beaucoup de, de 3D, d'animation euh, qui sont vers les sciences. Hein, euh, c'est quand même les sciences qui s'y prêtent souvent le mieux. Aussi bien physique, chimie, que, que bio, que technologie, géologie. Etc. Comment Géologie. Géologie aussi, oui, tout à fait, etc. Donc, c'est une, so une jeune société. Ils se disent toujours en bêta, en tout cas. Hein, ils disent qu'ils ne sont pas encore, euh, encore prêts euh, à commercialiser, à trouver un business plan, un business model en tout cas. C'est disponible que sur les tablettes pour l'instant euh, Apple, de la marque à la pomme. Euh, ça arrive sur Android. Moins. ce que... On peut proposer des maquettes qui nous semblent utiles, qui nous sembleraient utiles. En tout cas, ils sont, un, ils sont quelques développeurs, euh, en tout cas, à développer, euh, à développer ça. Les deux trois exemples que j'ai vus, j'ai vu sur les, sur les molécules, j'ai vu sur, euh, euh, j'ai perdu, je ne sais plus ce que j'ai vu. C'est plutôt bien, bien, bien fait. Il y a une partie animation, il y a une partie où on peut tourner autour, bien sûr. On le pose sur une table, on tourne autour complètement de, le, de, la, de la modélisation 3D. On peut s'avancer, reculer, etc. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça m'a fait penser, je sais pas ce que tu en penses, euh... tu vois que ça me fait penser, euh... Seb Non. Tu vois pas. Oui, si, aide-moi. <rire> j'ai perdu le nom. Notre euh, développeur français qui avait fait ça aussi. Mirage Make euh... Ouais, Mirage euh... Make, un peu dans l'esprit là, dans... quand on voit les molécules, etc. Tout à fait. En un petit peu plus léché, peut-être.
1: Voilà. Alors, si tu veux faire un comparatif, puisque moi, je l'ai utilisé ouais. aujourd'hui dans ma classe, en plus, hein, Foxart. Euh, si tu veux faire un comparatif, c'est plus léché en matière de modèles et de textures. Hmm. Mais il euh, y avait un truc tout bête chez euh, chez euh, ah, Marc-Aurélien Chardine, voilà, chez ouais. Mirage Make. Euh, C'était que tu, tu avais ces petits marqueurs qui permettaient de placer... Ton modèle 3D dans le monde réel. Et ça, je sais qu'auprès des par exemple, des élèves du primaire, avoir le petit marqueur que tu peux prendre, que tu peux déplacer, que tu peux un peu imprimer, un peu incliner. Moi, par exemple, j'ai fait une séquence astronomie. Là, les ouais. planètes, quand tu les prennes comme ça, qui peuvent les tourner, voire les satellites qui tournent en oui. même temps. Eh, ça, c'est un petit plus. Là, par exemple, moi, j'ai utilisé leur modèle de, euh, de rotation de, la, de révolution de la Terre autour du Soleil pour les saisons, etc. Bon, c'est super. Les élèves, ils ont aimé. J'ai mis ça aux vidéos ProJo, C'est bon. J'étais la, la star du moment avec ça. Même chose pour la distance euh, Terre-Soleil, etc. Mais j'ai juste trouvé ça joli. Tu vois ce que je veux dire En termes, je, 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 je n'aurais pas donné forcément ça à manipuler au gamma parce que la manipulation, elle est assez limitée. Bon, tu vas faire glisser la terre, etc. Tu vas, tu vas faire ce genre de choses. Mais voilà, le, le, petit, côté, euh, le petit côté marqueur qu'avait Mirage Make, et eh ben ça manque un peu, là. D'accord.
2: Donc, hein, comme, comme ils se disent, hein, on est toujours sur, sur la, la bêta en tout cas, ils sont euh, en tout cas avec des, des, des laboratoires de recherche publique, euh, donc euh, je pense que c'est en devenir. Ils de... Ils ont vraiment besoin, de un, de bêta-testeurs et deux, de, de propositions, en tout cas, de, de maquettes. Moi, j'ai fait ma petite liste de maquettes qui me seraient intéressantes, hein, que je leur ai soumises, en tout cas. Euh, donc, je pense que c'est un... Voilà, et euh, moi, j'attends qu'elles soient sur Android. Par contre, hein, j'ai des tablettes Android en euh, l'établissement et pas, et pas Apple. Mais euh, il mais y a du potentiel, en tout cas, d'ailleurs. Voilà, c'est une bonne
1: initiative. Voilà. Tu, tu vois, un truc tout bête, mais un domaine qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment investi, à mon sens, c'est le domaine de l'art. Parce ouais, que ouais. tu, fr franchement, quand tu peux prendre, quand tu peux, euh, je sais pas moi, planter un morceau de la, la grotte de Lascaux, quand tu peux avoir la Vénus de Milo que tu vas tourner autour sans euh, les, sans oui. les 40 000 personnes en train de faire des flashs, quand tu peux prendre un tableau euh, et le retourner parce que c'est un des rares tableaux qui fait un avant et un, un devant derrière. Ce genre de choses, à mon sens, là ils peuvent y aller parce qu'en plus en termes de, alors peut-être qu'ils seront limités en termes de texture pour un tableau, mais pour une, pour une sculpture c'est le, le pire et puis en plus c'est le domaine franchement moi j'ai envie de te dire des sculptures bon, ben, tu vas proposer une photo ça perd un peu alors qu'un modèle 3D tu peux le manipuler je, je sais plus si tu, te, si tu te rappelles comment il s'appelait ce cube qu'on avait rempli de, cap, de, de marqueurs hein. ouais, je,
2: me sers, je me sers souvent euh, euh, mince ah là là, ça me ça me perd aussi. Je pensais voilà. en plus en classe. Voilà. Tu, tu vois, ce <rire> ça, il trop... est vraiment bien pour les modèles
1: 3D, on les tourne dans tous les sens. Exactement. Comme ça, là, et... Voilà. Mais là aussi, bien. ça manque de, de et modèles.
2: C'est ses propres modèles 3D en plus, c'est ça qui
1: était intéressant. Tout à fait. Ah là, c'est Merge Cube. Merci Péril Merge Cube. Merge Cube. Voilà.
2: Mais euh, voilà, bah, Foxar s'il si nous entend, en tout cas, euh, c'est vrai qu'un outil où on pourrait développer ses propres, tu vois, ses Apporter propres ses fichiers modèles. 3D, ouais, Ce serait, ce, ce serait vraiment sympa aussi. Voilà. Voilà voilà. Ben... Eh bien,
0: je vais enchaîner. Ben oui. Euh, je crois que c'est toi pas, Guillaume. S'il ouais. n'y a pas de questions. Alors, euh, un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, alors je préviens tout de suite, spoiler let, c'est un outil payant, mais euh, bon c'est un outil qui sur le papier promet juste de télécharger des vidéos sur internet comme il y en a des tonnes. À la seule différence que celui-ci fonctionne pas uniquement pour YouTube et compagnie, il fonctionne même sur les vidéos que vous allez trouver sur Facebook, sur Twitter. Ce genre de choses et euh, franchement ça fonctionne bien parce que le nombre de fois où on me demande comment en faire pour récupérer telle ou telle vidéo, euh, pour tout un tas de raisons, même si on est un peu hors la loi en faisant ça, on le sait, il est intéressant de connaître, euh, de connaître cet outil qui s'appelle donc Snap Downloader, on mettra, on mettra donc le lien dans, le, dans, le, dans les notes de l'émission. Donc en fait, c'est bien un logiciel qui s'installe hein, par rapport à toutes les extensions qu'on peut connaître, par rapport au site hein, où il suffit de copier-coller une adresse qu'on connaît déjà bien. Celui-ci, c'est un logiciel qui s'achète, qui n'est donc pas vérolé, qui ne vous emmène pas sur des clics à gogo avant de télécharger ce que vous souhaitez. Et euh, il a en fait un... Un logiciel de gestion de ces vidéos qui est pas mal, pas mal foutu, avec un moteur de recherche, bien sûr, des vidéos, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé d'aller euh, sur le site en question, on peut quand même copier-coller les adresses, bien sûr, un navigateur intégré, un gestionnaire des téléchargements, euh, tout un tas de, de réglages qui peuvent être intéressants si on a euh, très souvent besoin de, de faire ce genre de choses. Également, euh, télécharger uniquement le son, par exemple, quand on en a besoin. Moi, je sais que les profs de langue comprendront très bien, parce que des fois, on a notamment pour des bandes annonces de, de nouvelles de choses comme ça, on, on, de bandes annonces n'importe quoi pour des, 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 des clips de euh, audio quand on souhaite que des, des, des actualités sans forcément la vidéo qui nous intéresse pas on a besoin que du son voilà c'est c'est assez pratique et euh, on peut aussi effectuer du trim, trimming donc hein, dans le site directement, on peut choisir vraiment ce qui nous intéresse à partir de la vidéo. Donc, toutes ces petites fonctions en fait, qu'on trouve bien sûr de manière gratuite sur Internet, on est bien d'accord, on les retrouve dans un seul et même logiciel, sans pub, qui fonctionne bien. Et euh, voilà, tout un tas de, de petits outils intégrés dans ce, dans ce gestionnaire complet. Bon, c'est payant, bien sûr. Il hein, y a un, soit un abonnement mensuel, soit un achat euh, à vie pour la somme de 25 euros. Ce n'est pas énorme si on s'en sert, euh, si sert beaucoup. Euh, voilà, il est dispo, toute plateforme. En tout cas, Windows et Mac, c'est sûr. Le reste, je ne sais pas. À mon avis, non. Linux est... ne va peut-être pas s'embarrasser de ce genre de logiciel payant.
3: <rire> non, mais je pense qu'ils ont déjà plein de logiciels qui existent euh, sur Linux. Oui, ouais, dans le même je style. Ouais. Euh, pas forcément dans le même style, mais je pense qu'en gratuit, tu as tout ce qu'il faut euh, sur Linux sans chercher trop loin. D'accord. De okay. toute façon, sur, sur,
1: quand tu parles de Linux, tu as VLC Oui. Bon, bah, alors laisse tomber. Il y aura Quelqu'un manipulera VLC pour te dire que de toute façon, tu peux faire exactement la même chose.
0: <rire> oui, en ayant bac plus 12, machin truc, <rire> en faisant 37 000 réglages. Et moi, tous les gens qui viennent nous voir en formation, enfin qu'ils disent Attendez, les mecs, ils nous parlent d'un truc, ça prend 6 heures et tout ça. Ouais, non, non, les gars, voilà. N'oublions pas que nos collègues sont loin d'être euh, tous des fans de des environnements peu, peu friendly. Euh, ou en tout cas moins. Voilà. Euh Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'acheter à, à tout prix. Je dis que vraiment, c'est quelque chose que vous faites souvent. Je sais que, dans, voilà, encore une fois, dans nos matières, qui sont les langues vivantes, peut-être les sciences sociales, les sciences humaines, où on travaille avec des matériaux d'actualité constamment. Euh, moi, je veux dire, toutes les semaines, personnellement, toutes les semaines, quand ce n'est pas tous les deux jours, je télécharge des vidéos YouTube pour les dernières news de la BBC, pour des, plein de choses, parce que le réseau dans mon établissement ne me permet pas forcément euh, de m'assurer euh, de la fonction tout de suite. Enfin, voilà, plein de choses. Euh, ça fonctionne pas mal. Snap Downloader, à vous de tester. Il y a 48 heures gratuites, si vous voulez. 48 heures, 48 heures vraiment gratuites avec toutes les fonctions. Et au bout de 48 heures, ça ne fonctionne plus sauf si on achète. Voilà
3: Alors, tu as dit que c'était 25 euros euh, l'achat à vie, et tu as parlé oui. d'abonnement mensuel, mais tu n'as pas dit le tarif de l'abonnement mensuel.
0: Eh bien, figure-toi que j'en sais rien puisque je ne l'ai ah pas oui, regardé, mais euh, je peux le regarder en direct, sinon on regardera ça. Si, ben là, j'ai quelque chose en dollars, tu vois, euh, ça ne vaut pas le coup du coup, hein, parce que pour un ordinateur, Pardon, pas en dollars, en euros, c'est 6,95 euros par mois. Euh, donc, euh, on est largement rentable à, à l'acheter euh, mmh. tout de suite euh, à vie. Voilà. Okay. Alors, on est bien d'accord que la licence personnelle à 25 euros, c'est pour un ordinateur. Euh, et une édition familiale serait plus élevée. Elle serait Est-ce vraiment utile Tout à fait, mon cher homonyme.
1: Et tu me fais penser qu'on a oublié un détail <rire> avec Jeff c'est que Fox R, ou FoxAr est gratuit. Ouais, ouais, mais... Voilà. Tu as précisé qu'il vous n'avez pas de modèle économique, donc... Euh... L'instant non, c'est
2: toujours du bêta, donc euh, voilà. On ne sait pas ce que ça va devenir par la suite. Ouais.
3: Alors, euh, je vous ai parlé la dernière fois de l'application qui permettait d'enregistrer votre écran facilement sous Windows. Cette fois-ci, je vais vous présenter un petit pack d'utilitaires qui se rajoute à Windows très facilement et qui vous permet de rajouter des fonctions qui, imaginons-le, devraient peut-être être natives dans, dans Windows, mais bon qui ne le sont pas actuellement, donc ce sont les Power Toys. Les, to les Power Toys, pour les trouver, si vous avez un Windows 10 ou un Windows 11, vous allez tout simplement sur le store, vous tapez Power Toys, P-O-W-E-R-T-O-Y-S, et vous allez pouvoir télécharger le logiciel directement par le store. Euh, si vous voulez, vous pouvez... Également passer par GitHub parce que c'est un projet qui est open source, qui est disponible sur GitHub. Donc il y a un Exe également qui, enfin c'est le même Exe qui est dispo sur GitHub. Bon, une fois que vous avez installé tout ça, vous avez les PowerToys qui se lancent normalement par défaut au lancement de votre machine et c'est un ensemble d'outils que vous pouvez décider d'activer individuellement ou de désactiver individuellement. Donc je vais vous présenter les grandes fonctions, je ne vais pas être exhaustif dans, dans cette liste, je vais présenter les plus, celles qui pour moi me semblent les plus intéressantes. Alors, vous avez une première fonction qui est Image Resizer. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement, par un clic droit, vous choisissez à quelle dimension vous voulez redimensionner vos images. C'est génial Alors, ah oui. vous pouvez euh, avoir par défaut trois formats alors, Je crois qu'il s'appelle Petit, Moyen et Grand. mais Vous pouvez changer les, les formats par défaut qui sont proposés, mais vous pouvez aussi, bien sûr, appliquer un format totalement personnalisé. Et en plus, vous pouvez même choisir le taux de compression. Donc, pas besoin de passer par des gros outils, euh, ouais, lancer Photoshop que... ou lancer Pay.net. Des...
2: Euh... Je me rappelle, ne sais plus quel soft je mettais, moi, pour justement faire ça.
3: Euh, Il je... y a Xenview ouais, qui marchait bien aussi, qui ah, permet ouais. de faire plein de choses. Oui, enfin, notamment là, juste de... un clic droit.
1: Passe. Notamment de faire des, des traitements en lot. Ou où tu avais photo aussi qui te permettait de faire des traitements en lot. Ça c'est pour oui, oui, euh, bon, c'est oui, oui, oui. dans le chat.
2: Qu'il faut ouvrir, etc. Là c'est un simple clic droit dans ouais. l'explorateur. Hein, Alors ça je, je, vais, ça. Ça.
1: Je, je vais faire une petite remarque, Guillaume. Je, je viens de jeter un coup d'œil à la liste que tu nous as mise. Sincèrement, on se demande pourquoi ça n'y est pas déjà.
2: Bah, ça va devenir non, c'est ça. Ce que tu
3: disais. Pas forcément. Non.
2: Pas ah, forcément.
3: Non. Après. Euh... Il y a toutes des histoires d'historique, d'accessibilité avec Windows qui traînent depuis euh, limite Windows 3.1. Et donc, euh, il y a des choses qui ne font pas et c'est pénible, pénible. Là, ils, actuellement, de toute façon, ils sont sur le redesign complet de Windows 11 pour avoir tout un design moderne, en fait en apparence du moins, mais quand tu regardes derrière, tu as encore des vieux panneaux qui existent, tu as juste un design qui est rapporté par dessus, mais bon, là je m'écarte du sujet. Donc euh, Image Resizer, voilà, je ne vais pas vous préciser ce que c'est, vous avez compris. Le Power Rename, c'est pour renommer en lot des fichiers. Donc tu parlais d'XNView View pour euh, traiter des en masse vos photos, là vous pouvez renommer en masse vos fichiers, que ce soit des images ou autre chose. Donc, vous choisissez le modèle, la structure, est-ce que vous mettez, euh, Alors, je crois que c'est des, 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 des hashtags pour euh, remplacer les chiffres à la fin, quand vous avez, je ne sais pas, 52 occurrences d'un fichier, fin d'une série de fichiers, euh, vous allez avoir euh, le numéro qui s'incrémente.
2: Je, 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 je te coupe si on comprend bien, c'est aussi par le... Ça, tu ça sélectionnes les fichiers, fichiers, tu les sélectionnes...
3: C'est un clic droit. C'est toujours sur le clic droit en fait. Tous les outils que tu vas présenter, c'est comme non, ça. Non, pas toujours. Non. Euh, parfois, tu vas passer par des raccourcis. Alors, ça dépend. Euh, ça dépend. Alors, quand tu lances PowerToys, il peut se lancer au démarrage ou non, selon comment tu le règles. Ouais. Et tu vas activer ou non le fait que les, les options apparaissent dans le menu contextuel. D'accord. Le clic droit.
2: Tu vas pouvoir tout. Ah ok. Mais tout. Ouais, mais sinon,
3: si Ensuite... tu peux configurer, tout peut se faire avec le clic droit. Quoi. Donc, en natif presque. Alors. Pas tout mais beaucoup de choses peuvent bizarre. se faire par le clic non, droit okay. mm.
0: bien
3: alors bien. sur windows 11 je sais pas vous deux si vous êtes passé sur windows 11 ou pas non toujours pas ouais. mm. non alors sur windows 11 quand tu survoles, euh, alors pas la croix pour fermer ton application mais le petit carré là qui permet de passer en plein écran euh, tu as des propositions d'organisation de tes fenêtres et eh bien les power Tools proposent propose ça depuis quasiment la première version je crois que ça faisait partie des trois premiers outils tu peux programmer, dire voilà, je veux une fenêtre qui va, prendre, qui va être sur la, la moitié supérieure de mon écran, qui va prendre les deux tiers, je vais avoir deux petites applications qui vont être en vertical sur les côtés, et deux applications qui vont prendre ma moitié inférieure de l'écran, la partie qui reste. Tu peux paramétrer tout ça comme tu veux, et enregistrer ces paramètres, et appliquer directement tes paramètres. Donc, euh, si tu as des bureaux pour le travail, euh, un travail précis, si tu as une tâche particulière, que tu as choisi une organisation qui te va bien, tu appliques ça, hop, c'est réglé.
1: Et sans plaisanter, là par contre, on est bien d'accord que ça devrait être de base sur un, sur un truc qui s'appelle Windows.
3: Ouais, mais est-ce qu'après ça complique Je peux être d'accord avec toi. Ouais. Après, on est oui. sur quand même une version, une, une utilisation poussée. Euh, bah, tu sais. tu sais. C'est ouais. pas Monsieur, Madame, tout le monde qui est capable de faire. Oui, ce... oui on,
1: on, on est d'accord, on est d'accord. Mais là, par exemple, si si tu veux, je, je veux bien que Monsieur, et Madame, tout le monde l'utilise pas là le de, de mettre en place les fenêtres comme tu en as envie, si tu as un deuxième écran, tout ça, c'est tout ça. Mais franchement, tu le, tu le mets derrière, tu t'en fiches de toute façon. Là, là, combien de fonctions Monsieur, et Madame, tout le monde vont réellement utiliser Si on devait se réduire à ça, ce serait la cata. Mais là, franchement, c'est un peu. C'est un peu, un peu ridicule, c'est tout, tout. Non mais franchement, là, c'est des outils, tu te dis, c'est une belle, belle trouvaille, hein, parce que tu te dis à chaque fois, mais bah ouais, mais ouais, pourquoi ça y est pas tout de suite Enfin. Ah oui.
3: Voilà. Donc après les fins de saison, vous avez le Keyboard Manager. Donc ça, c'est pour changer les combinaisons de touches que vous pouvez utiliser pour remapper des, des touches de votre clavier. Voilà, c'est directement intégré. Le Color Picker comme son nom l'indique, c'est pour euh, récupérer le code euh, informatique d'une couleur. Donc ouais, ça vous bien, donne l'hexadécimal, le RGB, le oui. HSL. Et il y a d'autres formats, je crois qu'il y a 6-7 formats qui sont proposés, mais par défaut, ce sont les trois que je vous ai donnés. Donc ouais, pareil, vous faites un raccourci, ça vous donne une sorte de... Alors c'est pas la pipette, je sais plus ce que c'est, euh, vous peut-être la flèche tout simplement, vous la cliquez flèche, à un endroit et vous avez le code. Ouais, c'est pratique, hein. vous voulez connaître le code d'une couleur, vous euh, ne vous trompez pas.
2: Oui, ouais, j'avais tout... toujours mis une petite, euh, petite extension dans un navigateur pour faire ça, tu vois. Donc là, c'est bien
3: pratique. Mais sinon, hein. moi, je faisais, je capturais une partie d'écran, je le mettais sur un logiciel de dessin, et là, tu récupérais avec la pipette le code couleur. Mais bon, c'est beaucoup plus rapide. Non, non c'est génial. C'est qu'il faut un peu de graphisme, c'est très, très bien. Hein. Mm -hmm. Euh, un petit truc sympa, euh, c'est l'ajout à l'explorateur aussi de l'aperçu de fichiers, de certains fichiers. Vous savez que par exemple, si vous avez des images, euh, des JPEG, des PNG ou des vidéos, vous pouvez avoir l'aperçu là dans un volet d'aperçu, de... ouais. justement. Mais tous les fichiers n'ont pas d'aperçu. Eh bien, les PowerToys vous proposent des aperçus en plus pour les fichiers SVG, donc les fichiers d'images vectorielles, les fichiers Markdown, les .md, les PDF et les g codes. Alors, moi, je n'utilise pas les G-Code, c'est du code Google, des, sûrement des, des feuilles de, de code de chez Google. Donc, ça vous permet d'avoir ça directement en natif. Okay. Donc, c'est plutôt pratique. Nous, au boulot, qui bossons pas mal avec des SVG, c'est vrai que tu étais obligé de les ouvrir avec Inkscape pour euh, savoir ce qu'il y avait dedans. Et là, c'est nickel. Tu l'as directement dans ton explorateur, tu as l'aperçu.
2: Alors, G-Code, je vais te couper, C'est pas du tout Google. Hein.
3: Ah bon Ah ben <rire> merci.
2: C'est on l'utilise nous dans les imprimantes l'impression 3D, les commandes numériques, des choses comme ça. C'est des Super, les, merci. des, ligas, bah, écoute. des décimales, en fait.
3: Bah, Excuse-moi, j'ai vu G, j'ai pensé Google. Oh là là. Pas, on allait se faire lâcher après. Tu sais, dans le, oh, dans non, mais t as, t as, fait, as bien fait. As bien fait. Euh, ensuite, vous avez, euh, pour les podcasteurs ou les profs qui veulent faire des enregistrements de leur écran, vous avez l'option de l'utilitaire de la souris où vous allez pouvoir mettre en surbrillance la position de votre pointeur. C'est tout bête, hein mais mm -hmm. comme ça, euh, voilà, on sait ce que vous regardez, on sait ce que vous montrez. Et il euh, y a la fonction Always on top, là, awake, bon, c'est des petites fonctionnalités pour... Euh, Paramétrer le côté alimentation de votre machine et d'autres. Donc, je vous laisse aller faire le, le tour. C'est gratuit. Il n'y a pas de pub. C'est un projet, que, projet open source. Donc, si vous, vous avez l'âme développeur, vous pouvez aller voir ce qu'il y a dedans et rajouter des fonctionnalités. Voilà pour ce petit wow. outil. D'accord,
2: c'est open source et distribué par Microsoft. De plus en plus, hein, ils sont sur le. Ouais. Alors à la base, je ne te... dis pas de
3: bêtises, hein? c'est un projet du garage Microsoft. Le garage, c'était euh, un espace que les développeurs pouvaient euh, utiliser sur leur temps plus ou moins libre et proposer des projets. Alors ce n'était pas appelé Microsoft, mm -hmm. mais c'était quand même proposé par l'intermédiaire de Microsoft. Mm -hmm. Et là, vous savez que Microsoft fait beaucoup d'open source, mais de plus enfin, en plus. Et Voilà. Ils ont notamment aussi racheté GitHub pour le partage de, de code. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, ben voilà, c'est dessus maintenant et si vous voulez participer, c'est possible.
2: Très bien, super. Tu me l'avais bien teasé la, semaine, la, la fois dernière, ben tu me l'as bien vendu là. C'est bien.
3: Écoute, tant mieux, si du... ça peut dépanner c des installé. gens, c'est fait pour. Ça y est. <rire> ah oui, et le raccourci pour rappeler. Ah oui, un truc pas mal aussi. Euh, si vous voulez lancer une application rapidement, vous pouvez faire Alt bar espace. Ça vous ouvre un petit panneau, vous tapez les premiers caractères du nom de votre application, et ça vous lance le programme. Bon, c'est un peu, si vous tapiez sur le bouton Windows, ça le faisait aussi. Oui, 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 bon. Oh non, mais Le je bouton Windows, bien, ça mais... fait moins
1: de classe alt Espace. Ouais, 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 ça fait tout de suite moins, moins, moins un gars qui s'y connaît, on est d'accord.
3: Voilà. Allez, je te laisse la parole, Jeff.
1: Allez, bon, Jeff, tu es que dans ta cuisine, vas-y.
3: C'était moi,
2: ouais. Et ben bas de ma cuisine. Ah, allez, euh, ouais. Je vais partir dans la salle de séjour. Euh, je vais vous parler d'un petit... d'un mini... Euh, d'un mini... d'un mini outil qui s'appelle Animated Drawings. J'ai découvert ça sur Twitter. C'est assez rigolo, c'est un petit euh, un, tout en ligne. Hein, c'est une version tout en ligne. Alors pour y aller, l'adresse est c'est euh, -E lab.com. En fait, on, ça va permettre d'animer euh, nos propres dessins. Donc on va on va scanner, euh, on va scanner euh, nos propres dessins que l'on va euh, donc euh, envoyer sur le site. Il, ça va être en quatre étapes en, fait. en première étape il va, il va falloir recadrer l'image tout simplement en deuxième étape peut-être gommer les imperfections voilà juste un petit coup de gomme les imperfections en troisième montrer ce qui va avoir du mouvement Donc, par exemple si vous avez fait un petit bonhomme, un petit bonhomme ben, ça va être les bras et les jambes et ensuite, euh, vous allez lancer l'analyse, donc un petit temps d'analyse en fonction de vos dessins, qui est plus ou moins long. Hein. Et il va vous proposer plusieurs types d'animations. Alors, euh, vous allez voir, vos personnages vont bouger en fonction des mouvements, vous, des, des, comment les membres que vous avez décidé de, qui, qui vont bouger. Et c'est plutôt bluffant, hein. il faut, voilà, faut un, peu, un petit peu d'entraînement, mais c'est assez rigolo, en tout cas. Euh, je Pas testé avec les élèves, mais je me dis euh, dans les petites classes, si avec leur propre dessin ils animent leur propre dessin, euh, c'est assez rigolo. Donc après, on peut le récupérer. Alors, je sais plus en quel format, je sais pas si c'est du gif ou tiens, je suis pas jusqu'au bout là, si c'est du gif ou non, mais euh, on peut récupérer. Peut une euh, vidéo à vie chier. Comment peut-être une petite vidéo en point à vie? Ouais, je sais pas. Je j'ai pas fait bien mon boulot. J'aurais dû, dû vérifier ça.
1: Alors, juste une question, Jeff, vu l'adresse, il y a un rapport avec Meta
2: bah, peut-être que d'ailleurs c'est méta non je, je sais pas je, je suis pas allé voir qui a développé ça en tout cas c'est en anglais euh, je, je vais voir ça tout de suite non, non parce que
1: comme il y a marqué sketch ok ça c'est le côté 3D méta, ouais. démo et lab non a
2: priori rien bon. à voir bon. euh...
1: c'est juste euh, un mot en passant
2: ouais. bah, méta on, en ce moment on le met à toutes les sauces, donc euh, oui. c'est peut-être pour ça mmh. aussi mais voilà, c'est un, un petit outil, je trouve plutôt, plutôt rigolo, quoi. Voilà.